0: che si colleghi anche lui eccolo mm. sono... ciao Paolo, mi senti
1: si sì, bene tu mi senti
0: si sì, si sì, io bene. penso che se c'è qualche problema ce lo diranno quindi... ok come stai
1: bene bene molto bene tu come stai
0: bene grazie intanto ti ringrazio per aver accettato
1: ma ci mancherebbe <ride> non mi preoccupare mi piacerebbe <ride>
0: E diciamo così, per chi non lo sapesse, intanto, eh, intanto che si collegano tutti quanti, eh, possiamo accennare che tu, eh, oltre al tuo ruolo e a tutti gli impegni che hai, ti sei anche recentemente laureato.
1: Sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho... <ride>
0: Grande. E senti, raccontaci un pochino, innanzitutto, eh, diciamo così, io ho accennato qualcosa, però preferisco eh, relevarli tutti.
1: Ma, eh, che dirvi, è stata una... Intanto ciao a tutti, leggo sotto già dei primi saluti, quindi saluto tutti. E è stata una giornata incredibile perché martedì 9 no, febbraio eh, c'erano più di un appuntamento no, sul calendario, perché c'era anche la partita di Sì, 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 quindi è stata una cosa abbastanza entusiasmante dal punto di vista delle emozioni perché mi sono svegliato presto, ho fatto colazione e avevamo l'inizio, dovevamo collegarci con la seduta di laurea alle 9, quindi alle 7 e 7.30 ho fatto colazione, così me la prendevo con calma, non volevo che si vedessero gli occhiaie, quindi ho detto fammi alzare un po' prima e niente, mi sono preparato mi sono messo una bella giacca, una cravatta che è vero che era in remoto però ci tenevo a essere preciso come se fosse insomma di presenza e niente, hanno fatto questa discussione. è andata molto bene, ero molto contento sono sceso da fare merenda, eh, a fare merenda a fare pranzo, scusami tutti i miei compagni di squadra erano in tuta e io ero in perché <ride> era un po' fuori luogo però dopo ecco Diciamo che mi sono tornato in camera, mi sono messo un attimo sul letto, mi sono cambiato e detto, Ecco, adesso congela le emozioni perché dobbiamo andare a giocare. E, e quindi è stato bello perché dopo abbiamo vinto anche la partita in campo, che per noi era molto importante. Ci siamo qualificati ai quarti di Champions League. E la sera, quando sono ritornato in stanza, allora lì ho chiamato gli altri, ho festeggiato un pochino. Ho bevuto un bicchiere come per fare un brindisi, quindi...
0: Su credo, bello.
1: Bello, bello, molto bello, dai.
0: Ma allora diciamo che penso che tutti mi staranno chiedendo come sei riuscito a fare tutto quanto, cioè lo studio, le partite, gli allenamenti, le trasferte, come hai fatto?
1: Così come ho fatto quel giorno, ho incastrato tutto. Mamma mia, è incastrato tutto perché, beh, logicamente penso, per chi non lo sa, comunque avendo anche una moglie e un figlio, no, anche avendo una moglie e un figlio, e comunque gli impegni diciamo che non mi mancano, però per fortuna avendo la possibilità di non avere sempre il tempo contato, nel senso di avere la necessità di laurearsi subitissimo. E avendo anche come priorità quella che è la pallavolo perché comunque sono un giocatore di pallavolo più che uno studente universitario quindi sono un giocatore di pallavolo e mi sono organizzato perché la mattina quando non mi allenavo studiavo, il pomeriggio praticamente mi allenavo sempre la sera quando mia moglie e mia figlia andavano a letto fortunatamente verso le 10 io poi rimanevo lì sui libri e magari tiravo fino verso l'una alle 2 poi ho iniziato a studiare il sonno, e ho detto che dovevo andare a dormire prima.
0: <ride> dico, allora, il titolo della, della, della tesi di Laurea, qual è stato?
1: Il sonno come fattore determinante per la prestazione sportiva. Oh,
0: eh. allora, proprio in merito a questo, diciamo che eh, io la, la prima domanda, prima di parlare del ruolo, però mi interessava sì. proprio a affrontare questo argomento, perché Eh, diciamo che voglio capire proprio quanto è importante e quanto influisce il sonno sulla prestazione di un atleta no?
1: allora il il corpo svolge in maniera ininterrotta una funzione di recupero quindi anche ad esempio adesso mentre noi siamo seduti a parlare comunque ci sono delle parti del nostro corpo che stanno recuperando però è proprio durante il sonno che queste funzioni vengono accentuate molto raggiungono il loro ottimo diciamo, no? in termini più ingegneristici, quindi eh, dormire ti permette di recuperare non solo le energie fisiche logicamente ma anche le energie mentali perché poi a diverso delle fasi del sonno, abbiamo diverse funzioni di recupero, quindi dormire ti permette non solo un recupero fisico ma anche un recupero mentale di concentrazione, di capacità di focalizzarsi sull'obiettivo e eh tutte quelle cose che dopo ti permettono di affrontare al massimo la giornata successiva. Poi la composizione delle fasi del sonno e la quantità di sonno che un, un atleta, di cui un atleta ha bisogno dipendono logicamente dal genere, dall'età, eh, dal dispendio energetico e quindi da tanti fattori. Io, eh, diciamo, nella mia tesi di, di laurea ho svolto una tesi di ricerca riguardo su me stesso, logicamente, e anche su un'altra atleta che è il libero Ilenia Moro della, della Trentino Rosa. e eh, diciamo che ho paragonato quelli che erano i parametri, alcuni dei parametri del sono, miei e i suoi, eh, quindi evidenziando quello che sia una differenza di età, perché lei è molto più giovane di me, sia una differenza di genere eh, e ho visto come questi parametri variavano nell'arco della stagione, ok? Quindi le partite come può influenzare il viaggio, come può influenzare una settimana con più allenamenti o con più partite, perché comunque ad esempio nelle settimane con le bolle di Champions sono giocando tre partite consecutive, io avevo i parametri anche di quelle, di quelle settimane lì. E oltretutto è stato molto interessante perché durante il periodo di studio, di monitoraggio, tutti e due abbiamo avuto il Covid. Quindi abbiamo avuto anche i parametri, esatto, non fortunatissimi, però li abbiamo presi come spunto perché Eh abbiamo potuto eh, valutare come questi parametri sono cambiati durante la malattia e già anche da lì ci accorgevamo che stava passando negli ultimi giorni.
0: Mm. E certo, studiando i vari dettagli, poi adesso io non sono proprio tecnica,
1: però è così,
0: andando avanti siano, siano allora qua ti salutano tutti ti fanno gli auguri Grazie. veramente c'è una, una serie proprio infinita di, di saluti allora in merito anche al tu parlavi anche delle trasperte no perché immagino che anche in questo senso riposarsi durante le trasferte, sia cioè la trasferta è un aggravante in più no? allora mi veniva in mente um, dando una lettera al titolo della tua tesi, anche mh, come fanno, eh, ad esempio, mh, mi vengono in mente gli atleti che in Russia, quando fanno una trasferta, cambiano anche il fuso orario, sì. ne parlavo proprio anche con Alessandro Zarroni, lo scoutman di Civitanova, che eh, quando anche lui è stato in Russia mi ha detto erano delle trasferte micidiali, e quindi dico, in quel caso, eh, diciamo così, come può un atleta a gestire la difficoltà del sonno e quindi del cambio di orario così repentino
1: guarda quelli sono tutti fattori che purtroppo concorrono ad avere un sonno di bassa qualità nel senso il viaggio il jet lag quindi sono tutte cose che anche in letteratura scientifica sono proprio eh, studiate e documentate c'è una ricerca fatta da un professore giapponese che proprio indica come sindrome della prima notte Eh, la notte, diciamo la prima notte in cui si alloggia in un ambiente non familiare quindi come può essere l'hotel per gli sportivi quando si va in trasferta eh, molti molti atleti, una grande percentuale di atleti tra il 50 e il 75% è affetta da disturbi del sonno che possono essere insonnia che possono essere eh, delle fasi REM nel cui si recupera le energie mentali molto basse e quindi è proprio una cosa documentata non è solo insomma raccontata come si suol dire certo. esistono delle routine che comunque aiutano gli sportivi ad esempio per, per nominarne alcune dei più famosi oltre che pala, cioè, al di fuori del mondo della pallavolo ad esempio Serena Williams o Cristiano Ronaldo hanno degli sleep coach cioè dei veri e propri allenatori che studiano ad hoc ogni routine per ogni atleta e aiutano insomma, ad addormentarsi subito, ad avere un buon sonno, a limitare tutti quelli che possono essere questi disturbi come il jet lag, come i viaggi e, e, e quindi magari sicuramente è un, il, il viaggio è un fattore che più è lungo più si risente poi su quando vai a dormire. No? però tralasciando tutti quegli aiuti che possono essere di natura chimica come ad esempio la melatonina, eh, ci sono delle routine insomma no? come ad esempio rilassarsi, leggere un buon libro prima di andare a dormire oppure ascoltare della musica eh, lasciarsi andare insomma
0: cercare di lasciarsi andare
1: Sì, non prendere magari il telefono e stare lì 800 ore sui social perché non è una cosa <ride> che rilassa no?
0: allora qua Gabriele dice sei il numero uno dentro e fuori dal campo Grazie, <ride> comunque ecco part- tornando un po' anche al- a quello che è il tuo ruolo nello specifico ehm, mi-, mi piacerebbe dare qualche consiglio anche, anche ai giovani atleti ehm, qui ti salutano continuano ad arrivare persone no, che ti salutano così, Beh, giustamente, insomma, appunto all'inizio della diretta dico, penso che non abbia bisogno di presentazioni, (ride) appunto per questo eh, ti volevo chiedere, siccome si sente da dire da tantissimi allenatori che il capitano, eh, diciamo, scusami, il il libero debba essere il capitano di quella che è poi la, la ricezione, Um, e quindi aiutare anche i, i propri compagni senza timori e, e con determinazione. Volevo avere un tuo, diciamo, la tua esperienza poi, perché è quello che ci interessa.
1: Guarda, eh, secondo me è una cosa che nasce addirittura proprio da, da dentro, no? da noi che siamo protagonisti del ruolo perché a parte quello che, che ci viene detto e che ci viene, quindi non dico imposto, però. No, certo. Suggerito, ok? è proprio da dentro che chi fa il ruolo di libero deve sentirsi un po' responsabile di quello che accade in seconda linea. E per gestire questa responsabilità eh, si può fare in tanti modi perché molto spesso quando le cose addirittura vanno bene, sono azioni, ci sono partite in cui tu tocchi pochi palloni quindi addirittura diventa un, un diventa più che altro un fattore psicologico gestire questa responsabilità, no? E quindi far sentire la vicinanza a un proprio compagno, nel senso eh, sì, ti stanno mirando, io sono vicino, quindi non ti preoccupare. A volte, addirittura, non lo so, ad esempio sulle flotte, eh, su certe cose... eh, che può andare in difficoltà un recettore di non ti preoccupare, adesso fatti vedere, però mi serve la pipe per il cambio palla e quindi andare a due, no? sostituirle, andare di corsa a due senza sottolineare magari un aspetto negativo, ma proponendogli una cosa in più per la squadra, che potrebbe essere per la pipe. no? Ci sono tante tecniche, ti ripeto, che sono più che altro sotto il punto di vista psicologico, perché poi è normale che prima di tutto bisogna avere la sicurezza e... E, e, de, e trasmettere questa sicurezza a chi ti è a fianco quindi quella è la prima cosa il ruolo del capitano è un po' una cosa sì, si sottolinea tanto che può adesso può essere il capitano anche libero però fondamentalmente nei gruppi eh, non c'è bisogno di una fascetta sotto il numero per ah, certo. il capitano no? quindi eh, diciamo che negli ultimi anni il ruolo del libero e i liberi in alcuni contesti sono stati sempre più riconosciuti e quindi già quello è stata una conquista che abbiamo fatto noi diciamo nel campo dando il nostro apporto in campo quello è il più bel riconoscimento che ci possano dare
0: Allora, l'inchiostro sportivo dice sentir parlare un ragazzo come Totò è sempre un insegnamento in più da mettere nel nostro Eh. bagaglio, è è vero
1: Grazie, Grazie
0: Effettivamente Soprattutto per chi, io ripeto, parlo di giovani atleti perché penso che abbiano te e, e i giocatori come te come punto di riferimento, no? Grazie. Quindi eh, sentirti dire certe cose, ecco, anche quando hai detto è frustrante più che altro quando per un bel po' di tempo non tocchi un pallone, proprio perché diciamo l'avversario non è che ti mira. Sì, andrà a me, di solito è
1: meglio perché vuol dire che <ride> le cose vanno bene e quindi preferiscono battere su altri no? e certo. ci sono quelle partite soprattutto poi quando c'è l'altissimo livello in cui i giocatori magari parlo di semifinali playoff o di di finali no? di questo livello qui dove i giocatori vanno sulle loro direzioni di forza, soprattutto alcuni quindi lì magari si è un po' più coinvolto ma ci sono partite invece dove magari la battuta si gestisce un po' di più dove effettivamente magari vieni evitato. E quindi questo ti porta a toccare 9-10 palloni in ricezione durante 3 set, e tu devi tenerti caldo, devi far sentire che sei caldo alla tua squadra, insomma, più che altro con la testa.
0: Certo, rimanere concentrato comunque, no? Perché poi anche il fatto che il libro entra, entra e esce dal campo, comunque, anche quello eh, non voglio dire che sia uno stacco, però rispetto a chi rimane in campo tutto il tempo c'è un
1: po' cioè. di differenza ma poi ehm... cioè, eh, lì eh, sì, bisogna anche vedere insomma a cosa si è abituati no? quindi magari un centrale che, che può stare fuori tre giri, trova una sua routine, trova un suo modo per restare concentrato sempre, cosa che magari non riuscirebbe a fare un palleggiatore perché non ci è abituato, noi liberi diciamo che torniamo in panchina sempre sperando di starci un bel po' perché vuol dire che facciamo tanti break con le battute dei centrali eh,
0: esatto.
1: però ti dico che, che è una cosa per noi è molto breve di solito, okay? quindi può essere una battuta sì. un cambio palla, dopo si rientra subito e si riparte
0: Assolutamente, allora qua io ti leggo qualcosina uh, Destiny che dice Tuttavia, è un modello per i giovani atleti per la dedizione e la possibilità di realizzarsi. Il giorno della sua laurea mi sono emozionato come se fosse mio fratello.
1: <ride> grazie,
0: grazie,
1: grazie. Giù l'ha avuto una, una dimostrazione di affetto incredibile, davvero. Perché sì. um, all'inizio avevo pensato detto, forse la faccio. Dai, la rimando la faccio ad aprile, così sto tranquillo quel giorno lì per la Champions. Um. Poi ho detto no, dai, perché tanto poi va a finire sicuramente ad aprile, il martedì, rigiocheremo in Champions, e spero che rigiocheremo in Champions, quindi ho detto no, voglio, voglio farla quel giorno e, e quindi sono davvero davvero contento. Poi io ho avuto la possibilità di farla, di studiare eh, praticamente all'Università di Modena Reggio Emilia, che era quando mi sono iscritto tre anni fa alla magistrale, era a 20 km dalla città in cui giocavo ai tempi, che era Modena. Quindi per me era un'occasione troppo grande, capito? Io che l'avevo sempre avuta lontanissimo all'università e che il problema maggiore era stato quello logistico, averla lì vicino mi ha dato una carica che ho detto no, devo fare tutto, lo devo fare bene, posso addirittura conoscere dei compagni di corso, quindi è la mia, è la mia opportunità. Scusami che Beh, allora... diretta mi si è accesa la tv, la spengo un attimo. Eh? <ride>
0: Ok, non ti preoccupare. Nel frattempo io saluto tutti quelli che si stanno continuando a collegare e Marco, dunque, Marco D'Autilia dice uh, prendersi gli appoggi senza far andare posto 6 anche se fai 9-10 ricerziabili.
1: <ride> anche lì, cioè, è pericolosissimo perché adesso sono tutti più furbi logicamente perché sanno che il libro va a prendersi la palla allora che fanno ogni tanto provano a fare ripeto, i furbetti e fanno i palleggi tipo tesi verso posto 5, no? Se tu ti accentri subito. C'è. Allora lì su questi appoggi adesso abbiamo coniato, capito, un nuovo modo che, che è quello di chiamare o no a muro, però logicamente si rimane in tre in difesa pronti a prendere l'appoggio, ok? Quindi C'è. congiungendo anche gli altri. Oppure free ball proprio totale quando il bugger, il palleggio viene fatto allontano dal campo e allora vado tutto campo io. Prima era una, una passeggiata, diciamo, c'erano tutti belli là, in posto 6. Ognu, ogni palla che arrivava di qua arrivava in posto 2 e Libero andava sempre lì a prenderla, no? Adesso ci sono anche quegli altri che bottano i flash in buono in posto 5 e provano a fregarti, quindi sempre meglio stare con gli occhi aperti.
0: Eh, quello bello, sempre, soprattutto per, per il tuo ruolo che, insomma, deve stare super, super attento. E, um... Diciamo che io ti volevo chiedere anche questo. Se ti piace l'idea del libero come secondo palleggiatore in campo?
1: Sì, a me piace. Poi è anche anche vero che a volte per spettacolarizzare le azioni eh, si fa un po' di confusione, no? Quindi... Va bene, è una cosa che sicuramente tutti i libri devono saper fare: palleggiare. però secondo me, nell'arco di una squadra, nelle possibilità che una squadra ci devono essere: quella nel caso in cui c'è una free ball, ok? Che per un motivo o per un altro, o un palonetto letto dal palleggiatore, si riesce a dare un po' in posto 3, abbastanza alto in posto 3, ci deve essere la possibilità subito di un primo attacco con il posto 6. Okay, quella giocata che faceva in cappè qualche anno fa a Modena, che adesso fanno tanti, tante persone, quindi la finta di attaccare poi un eventuale palleggio. E nel caso in cui questa possibilità di giocata non c'è, appunto il libero deve essere bravo a mettere il, nelle migliori condizioni possibili l'attaccante, che non vuol dire sempre alzare un palleggio in sospensione, una super, una quick, no, certo. ma valutare appunto la situazione, perché spesso si gli palleggia in fase di contrattacco e in fase di contrattacco tu sei un allenatrice sai che le transizioni sono molto importanti quindi la possibilità di riprendere la rincorsa allora se questa alzata è così tesa da non dare la possibilità di riprendere la rincorsa non è buona quindi meglio a volte una palla alta ok certo. che eh, esagerare però ti ripeto il libero ora come ora deve saper fare sicuramente un palleggio sia in sospensione sia di palla alta da qualsiasi parte del campo quindi questo Va per forza nelle skill dei nuovi liberi?
0: Assolutamente, ma il fatto che tu dici eh, che, comunque, debba ehm, saper valutare. Le, le varie situazioni no? le differenti sì. situazioni io lo dico sempre che il libro un po' come il palleggiatore deve avere veramente mille occhi e quindi rendersi conto di quello che sta succedendo in campo un passetto prima sì. rispetto a tutti gli altri suoi compagni quindi ehm, sono d'accordissimo poi in base, in base alle varie situazioni logicamente capire in, in pochissimo tempo
1: in tanti, ruoli, in tanti ruoli ci puoi mettere il fisico E la testa, no? Perché se il fisico, tanto fisico, sei molto forte, tanto fisico e tanta testa, sei fortissimo, tanta testa e poco fisico, sei comunque molto forte, il libero non può metterci il fisico. Il libero per essere forte deve metterci per forza la testa. Certo. E quindi in questo contesto qui c'è anche quello che dici tu, devi avere comunque sempre tutto il gioco sott'occhio. Io vado spesso a parlare con il mio scoutman in panchina, perché quando mi viene un dubbio, una cosa, chiedo chi sta facendo le variazioni, chi non sta battendo, secondo come avevamo previsto, e questa palla qua mi è caduta a destra, eh, io dovevo stare lì oppure dovevo stare un po' più là, quante me ne sono cadute a destra, ok? Io sfrutto quei momenti lì anche per fare un ripasso, ti ripeto, con il mio scoutman, ad esempio, Eh, però dobbiamo sempre avere sotto controllo, diciamo, tutto, ti ripeto, dalla ricezione alle posizioni in difesa... Ma di tutti e eh, non solo le nostre, perché sennò non avremmo una maglia diversa. Eh.
0: Certo, eh. certo. Allora, eh, Destiny Light chiede eh, quanto cambia l'atteggiamento mentale in ricezione quando di fronte c'è un battitore forte e in forma? Eh.
1: Guarda, eh, lì è un po' c'è un po' la, la vita sporca del libero. Nel senso che eh. Eh, lì bisogna capire che a volte eh, il ricevere quella che viene definita da tanti come di gestione brutta va in difficoltà, ok? Invece è una grande ricezione. Per esempio, Battleground a 130 all'ora, ok? Per fare un, un esempio, ricevere alta sui 6 metri nel campo è una grande ricezione, ok?
0: Assolutamente
1: sì. E questo è il discorso. Eh, mentale che è un po' con cui convive il libero nel senso darsi gli obiettivi sicuramente quello di ricevere bene di fare di sempre di mettere sempre la palla migliore possibile per, per il proprio palleggiatore, ma eh, anche quella di valutare dei rischi che cosa vado a rischiare magari su una battuta del genere di mettere una doppio o più quando le probabilità di, di riuscirci sono così basse che magari pregano la palla all'altra squadra in quel sì. caso lì allora la ricezione diventa quasi una difesa dal punto di vista mentale, Lorenzetti lo chiama il giocare tattico, meglio tenerla alta nel nostro campo e magari andare a fare una bella copertura per dare la possibilità di rigiocare una palla più precisa al palleggiatore
0: assolutamente, che non come dici tu rischiare di forzare di mandarle, di fare un doppio più e poi magari invece la, la palla potrebbe...
1: In tenere, tenere. In batte a 130 eh, la teniamo su la in ricezione la teniamo su alta, un bel palleggio vicino a rete, il giocatore se la palla è perfetta se la, la, la rincorsa è perfetta, schiaccia per fare punto, altrimenti si rigioca sulle mani una bella copertura alta, la palla resta nelle nostre mani e giochiamo un primo tempo qui più avanti più che indietro siamo perfetti quella è una grandissima azione Pure c'è una ricerca meno un attacco meno sugli scout capito invece quella è una grandissima azione
0: allora eh, io ti leggo giusto un altro paio di domande e, e poi ti faccio diciamo una domanda finale che a me interessava e, dunque ci non so chi sia comunque, Mator, Matortes, Matortes dice i tempi di gioco nella pallavolo sono molto veloci. Come fate a valutare la situazione? Visto che parlavamo di valutare la situazione, anche se ormai penso che tu lo fai fatto da, da, da tanto tempo, ormai è tipo una, un'abitudine.
1: Beh, ehm, gli occhi sempre sulla palla. Innanzitutto, sempre sulla palla è sempre su diciamo, un sistema di riferimento che, che possono essere rete, palla e mani mani del palleggiatore e mani dell'attaccante quindi eh, con queste tre variabili si, si valuta quella che è la posizione di difesa quella che è la posizione in campo in generale eh, però gli occhi e la testa su queste tre cose devono essere sempre, sempre belle sveglie diciamo, perché la stessa, la stessa tipologia di azione con una differenza, ad esempio, di, wow. di, così, di angolo di una mano o di distanza wow. da, de, della palla dalla rete molto, molto più piccola o un po' più piccola, insomma, ti cambia tutta la posizione in campo. Quindi gli occhi per prima cosa, per attivare i nostri piedi e poi muoverci di conseguenza. Alla fine l'allenamento è quello lì, l'elemento è allenare l'occhio a riconoscere queste situazioni.
0: Diverse situazioni, certo, certo. Diletta ci chiede, anzi ti chiede, Mm il tuo più grande cambiamento nella tua carriera.
1: Ma guarda, io ho giocato tanti anni in Serie B quando ero giovane e anche se ho sempre creduto in me stesso, non perché pensavo di essere superiore agli altri, ma perché pensavo di poterlo fare anch'io, ok? Ok. E... quando dopo 5 anni di Serie B ne avevo vinte due ho fatto dei playoff, e comunque nelle società in cui ero stato mi volevano sempre bene ho lasciato sempre un bel ricordo no? e... l'anno che giocavo a Cortona dopo aver vinto un campionato, due campionati a Sora quindi che Sora era serie in Serie A avevamo un ottimo la... tutti, esatto però decisero di cambiare a un certo punto io ero ragazzo andai via andai a giocare da un'altra parte a Cortona in Serie B ho pensato insomma che quell'anno arrivavamo quarti non facevamo neanche playoff non fu un anno particolarmente brillante ho pensato non lo so ho avuto un attimo di dubbio No, non, non so se dopo tutti questi tentativi invece quell'estate io ero al mare mi ricordo benissimo era maggio e mi squilla il telefono non rispondo perché ti ripeto ero, ero in spiaggia Vado a rivedere e richiamo questo numero. Eh, richiamo, era il direttore sportivo di Città di Castello, che faceva la 2 allora, squadra con cui noi avevamo fatto diversi amichevoli durante, il, durante l'anno, perché il e Città di Castello distavano 20 km. quindi noi eravamo una B1, loro eravamo una 2, pre-campionato, durante le settimane in cui magari si voleva organizzare un amichevole, giocavamo spesso. e L'allenatore di Città di Castello, che era Andrea Radici, e disse che voleva me voleva me in serie A ne ha due, e lì da questa chiamata loro mi fecero una proposta una proposta economica io non ho neanche sentito il procuratore non ho detto io ho detto wow. sì ho detto sì la proposta era anche più bassa di quello che io percepivo in serie B però io ho detto sì eccomi qua sì proviamo sì e quello lì poi in serie A c'era con quel sito delle cavolle, quindi c'erano le statistiche c'era tutto sono andato un po' più eh, agli occhi di tutti, no? E quell'anno che comunque per noi è andato molto bene, nel senso che una squadra non con un grandissimo budget, però qualche talento c'era, perché c'era Rosalba, c'era Martin Nemec, c'era Santi Orduna, eravamo chi giovane e chi <ride> un po' più avanti con gli anni, però era stato fatto, diciamo, un bel investimento sul gruppo, perché c'era chi ci insegnava, noi che eravamo più ragazzi come stare al mondo, diciamo e quell'anno le cose sono andate molto bene e l'anno dopo ero già in Serie A, in A1 quindi quello è stato il mio più grande cambiamento sinceramente da quando quell'anno, da quell'estate che ero un giocatore di Serie B che aveva dei dubbi su cosa fare perché mi stavo già laureando anche lì ho detto ma mi laureo e basta, detto, torno a giocare vicino a casa e faccio l'ingegnere
0: quindi ho nel buio quasi eh
1: sì, nel buio. Io all'inizio quella luce la vedevo benissimo, poi mi sempre più piccola, eh, però ho detto, a 17 anni ero andato fuori di casa, e quindi ho detto perché non dovevo farlo a 23. Eh, certo, certo. Ho detto vado. Io a sola
0: si saranno mangiati le mani.
1: E allora <ride> sola, sì, non, dopo ci hanno ripensato. Anche. Lì penso era, era arrivato dopo un anno a Catania, dove il mio primo, praticamente hanno fuori lontano da casa. Il mio primo anno vero era stato a Catania, no? E lì avevo 19 anni, avevamo fatto i playoff. Poi loro hanno deciso di comprare la serie A. E io, però, io ho fatto due esami quell'anno all'università. Mio padre, ha preso per un orecchio, mi ha detto: 'Non esiste'. Sono tornato diciamo, a giocare vicino a casa. Sono andato in B2 a Sora. Cominciamo il campionato, erano tutti contenti, quindi restiamo lì rivinciamo il campionato di B1, erano tutti contenti, io ho detto resto lì, invece ho detto no, <ride> e, e niente, Vabbè, Poi comunque siamo in ottimi rapporti con la, la Sustà, con la presenza, con tutti. No,
0: no, ci, ci mancherebbe, io dicevo eh, così, per dire no? la battuta poi sì, sì. nasce spontanea, allora continuano a, a salutarti tutti quanti, e ti, insomma grande Totò, vai Totò, Eh, sto saltando purtroppo, non riusciamo a farti tutte le domande, però un'altra domanda interessante che fa Silvia, come
1: gestisci
0: gestisci psicologicamente l'errore durante il
1: match? Mm, Questo è un po' un altro passaggio chiave, nel senso il ruolo di libero, perché uno schiacciatore dopo magari una brutta ricezione con un bell'attacco finisce in maniera emotivamente positiva l'azione, no, ok, quindi è comunque soddisfatto, non senza fatto. punto, tutti che festeggiano. Un libero, se si fa una brutta ricezione, esempio, non su una battuta come quella di prima, okay? una battuta molto forte, ma su una battuta media, o che sa che deve mettere doppio più, perché in quel giro di rotazioni quella è una di quella di mettere doppio più, Deve essere molto bravo, molto veloce, molto agile dal punto di vista mentale a resettare e andare avanti, anche perché molto probabilmente dopo un errore di eccezione la battuta dopo verrà rifatta su di te. Quindi da quel punto di vista lì eh, o sei bravo ad uscirne subito o entri in un vortice molto pericoloso. E ti dico che innanzitutto bisogna pensare che l'errore è umano, ok? Che una partita con il 70% in ricezione eh, o il 65% di palle toccate in difesa e tirate su è una partita straordinaria, ma in quel 65, nel 70% ci sono tre palle che non sono buone, e quindi quello lo devi preventivare. E se, se tu parte da questo presupposto che eh, devi essere perfetto, sì ma quando la situazione lo richiede è di gestire le situazioni più critiche ammettendo anche degli errori allora riesci poi anche a permettertene qualcuno senza farti appesantire dagli stessi
0: assolutamente, assolutamente io um, non so se no, non ce la facciamo a fare tutte le domande ragazzi veramente, poverino lo dobbiamo anche no, ma guarda, vale, lascia... eh in... È dunque nell'alto livello il libero o i giocatori di prima linea che chiamano il no muro su attacco avversario
1: allora eh, qui c'è una bella discussione però l'unica mm. io davvero rompiscato le quali sono no perché questa cosa ingegneristica è una porta anche in palestra quindi a volte rompi i coglioni scusate la <ride> <ride> allenatori e vado sempre a chiedere perché o non perché E effettivamente la più bella bella motivazione, anche secondo me la più giusta, che mi hanno dato è è quella che deve essere la seconda linea a chiamare il no muro, perché è vero che quegli uomini di prima linea sono più vicini, quindi riescono a riconoscere meglio forse la distanza dalla rete, però è anche vero che il movimento come ampiezza più grande che un giocatore deve fare in campo quando c'è il no muro viene fatto in difesa. Il posto 6, che magari su una selezione di muro a 3 è lungo per prendere le palle toccate al muro, deve fare due metri e andare in campo per prendere un'eventuale palla in difesa senza muro. Quindi la seconda linea, almeno da noi a 30, ma in, eh, lo era anche a Modena e in tante squadre insomma, dove, eh, dove si gioca ad altissimo livello, è o il, 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 il libero o il posto 6 a chiamare il mio muro. Quindi da lì, ripeto gli uomini che sono dietro si posizionano subito per una palla come se il muro non ci fosse, quindi fanno il movimento maggiore e e poi si gioca anche se adesso sono tutti questi attaccanti grossi, alti, forti che stanno muro è diventato pericolosissimo perché se ti sentono (ride) la esplodono (ride) qua
0: ah certo allora ehm... dunque, grande grazie Totò Grazie Totò per la super risposta, bisogna sempre guardare avanti, dice Silvia, sei mitico e vabbè, grazie, dice bravissima per il tuo lavoro, grazie per averci regalato questa bellissima intervista, assolutamente sono contentissima. Prima di chiudere volevo chiederti una cosa, sempre diciamo così parlando dei giovanili e dei ragazzi eh, che, che iniziano a fare diciamo entrano nel mondo della pallavolo e che desiderano anche fare il ruolo. Eh, il fondamentale del bugger quanto conta la tecnica base fin dall'inizio
1: allora guarda eh, ti parla una persona che all'inizio i suoi primi bugger sentiva toc Ok? <ride> e non puff, quello che tutti gli allenatori <ride> che tutti gli allenatori piace sentire quindi io ti dico che ehm, ne ho fatti di bugger vicino, io avevo i tabelloni del canestro nella palestra dove ce l'avevamo da ragazzi a Latina e c'erano questi tabelloni. Il mio allenatore all'epoca era Giovanni Bonaccorcio, mi diceva, Toto", e poi era catanese, mi diceva, Toto, tu devi stare 15 minuti tutti i giorni contro questo tabellone. Ti alleni e ti batti contro il tabellone e devi fare il bugger nel canestro fin quando fai il canestro senza il rimbalzo tre volte a sinistra, tre volte a destra non vai a casa
0: non te ne vai
1: e non era che ce l'aveva con me Era per ognuno aveva eh, un obiettivo il palleggiatore doveva, la doveva fare mh, non so quanti palleggi in un certo modo lo schiacciatore doveva fare non so quanti schiacciate contro il muro in un certo modo io che ero già libero dovevo fare questi bagger fatti così ripeti, ripeti, ripeti ripeti a un certo punto sentii paff su questo bugger. Ho detto oh, però, ho detto, questo è nuovo, <ride> ripeti, 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 oh, no. paff, 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 e da lì è iniziato, ho capito, una sensibilità diversa con le mie braccia. Sì. Poi la tecnica di bugger si evolve come si evolvono tutte le cose, quindi magari sulla eccezione float prima si diceva eh, muovi i piedi, Tantissimo vai dietro la palla adesso, questa cosa non esiste più adesso esiste sulla flot solo il bugger laterale, che è il modo migliore per spingere per attaccare comunque la palla, e eh, quindi se di base quello che poi viene fatto dopo, varia in continuazione, come in tutte le cose, però, alla base diciamo scusate il doppio gioco, però, alla base la sensibilità la capacità di, di farlo in qualsiasi situazione la capacità di, di sentire la palla deve essere sviluppata tantissimo e non è una cosa che poi la fai una volta e non la fai più è una cosa che ad esempio tutti i giorni io magari vado lì mi faccio per scherzare i miei 5-6 canestri così oppure i 5-6 appoggi in un certo modo o le mie sfide con l'allenatore che gli dico batti flotti da terra ti faccio 8 su 10, giochiamoci 2 euro, ti faccio 8 su 10, perfetto, ok? E in quel modo tu riesci comunque a coltivare, a maturare questo aspetto del gioco che per chi deve ricevere, e quindi per quasi tutti i partecipanti al gioco bellissimo della Palavolo, <ride> è una cosa fondamentale. Perché adesso la flotte, certo, la la flot, quella che tutti dicevano bisogna andarci dietro con i piedi, non c'è più, quella erano gli anni 90. Adesso ci sono i centrali di 2,10 m che battono salto flotte da un'altezza di 2,60 m. Quindi la palla arriva comunque tesa, arriva a una velocità tra i 60 e i 70 km/h. E molto spesso, ti ripeto, si è in tre, ma alcune volte bisogna andare in due. Quindi, pochi passi, braccia lunghe fuori dal corpo e attaccare questa bella palla col bagno laterale perché frontale diventa pericoloso anche certo, certo. Dì, bene
0: e io... quel
1: abbasso quelli che sono sui tre metri a ricevere in palleggio la flotta
0: <ride> allora io con- continuo a salutarti tutti quanti e tolto, e...
1: quando parlo non vi sì. leggo ecco, oh, ciao ciao a sì. tutti
0: tutti, tutti, tutti e veramente ti ringrazio tantissimo perché oltre ad essere stato uh, piacevole è stato anche molto istruttivo. Grazie. E allora oh, in bocca al lupo.
1: Crepi, eh, adesso arriva il bello eh, adesso arriva il bello. Eh, appunto, oh, no.
0: non volevo dire niente perché Pianale. poi insomma, non so mai chi esca l'amante e chi no, però ho detto solo in bocca al lupo.
1: In no, bocca al lupo va bene, in bocca al lupo va benissimo.
0: Perfetto, allora grazie e ne salutiamo tutti quanti, e buon pranzo a te e a tutti i nostri amici
1: e grazie a tutti per averci seguito.
0: Guarda, io salverò la, la diretta, ti volevo dire, e poi la pubblicherò sia su YouTube che sulla mia pagina YouTube, che eh, poi eh, lo trasformerò in podcast sia su Spotify che Google Podcast, su eccetera, eccetera.
1: Andiamo ovunque.
0: Esatto, così chiunque vuole può ascoltarlo anche mentre si prepara la mattina, ok?
1: Esatto, una bella colazione con la nostra voce sotto. Secondo me partiamo.